0: 嗯、大家好，我是长腿。大家好，我是笑爷。这个我们僵尸节目又重新再跟大家见面了，所以叫重新诈尸。对，重新又复活过来了。对，对，其实说到底还是我们两个人内心还是有一种情怀。对，没办法，不得不做下去。对。最近就多了个位数的这个粉丝，对对对，就是屈指可数的这种粉丝，还有这个屈指可数的收听量。对我们还是挺希望将来有一天把节目做到说我们可以不用工作就靠这个节目吃饭了。对对,对。但起码还有五十年左右吧。对，退休以后嘛，对吧？老后生活对。对，东京老后生活。其实说到老后生活的话，今天我们想要聊的主题的话就是。长大意味着什么？就是很想聊一下三十岁这道坎。其实你说长大
1: 吧，对不同的人他可能有不同的认识。有的人觉得长大可能是二十岁就长大了，你对高中生来讲了，上大学的识。那有的人可能就三十岁。那有的人可能年纪更大一些，他觉得要长
0: 大。就是以我的视角，我是真正红苗的九零后。
1: 你九几年的
0: ？我九零的。对你九零，你只是挂了个钩而已。九零后的视角来讲，我们也是差不多，对吧？这二零一九年了，还有一年就到三十了。今年你二
1: 十九岁了，对吧
0: 对？所以我们今天也请了一个已经算是迈过这条坎的一个嘉宾来跟我们一起聊一下，就是
2: 戴维戴老板。大家好，其实。我其实跨不跨过这道坎，其实不是那么重要，重点是每次都没人聊
0: ，对不得已
2: ，我已经是常驻救火队员了对<笑>对。对我们又把这个救火队员请过来
0: 了，因为没办法，群众的呼声太大，需要我们这个节目复播，对，赶紧复播，不管找谁来聊，所以我们就随便抓一个了。对，所
2: 以我们节目只要复播，我就会来
0: 。这话不能让他听见。这个挺好的，也挺吉利的
2: 。可以，对，节目不死一直。总在复播，我们对，我们总在复播、啊，每期都是复播以后的节目。对的，哎，这也不错啊，复播第
1: 一期，大家复播每次
0: 都复播第一期，给我们讲一下你现在有什么，最近两年有什么新的变化吗
2: ？变化呀，变化其实都写在脸上，见过我的人，我真的觉得就是先不说心态吧，我就觉得身体的。过了三十岁之后，身体机能真是差了太多了。怎么出油变多了？对，变油腻了。我这现在炒菜都不用色拉油了，都自己，自
0: 己。<笑>脸
2: 值见识一下，
0: 这太恶心了
2: 。主要还是我真觉得，就是三十岁之后体力没有以前那么好。其实以前工作都是朝四晚四的。一直在工作的一个状态，但是三十岁之后就真的感觉体力不行
1: 。现在是朝四
2: 朝六是吧？对，基本上就是<笑>我就每天现在因为换了新的工作地点，所以坐车的话大概三十分钟左右嘛。嗯，我上车就是好像有那种空间自闭症一样，嗯、我上车就开始睡
0: ，幽闭空间恐惧症。你
2: 是
1: 你的意思是说，你上车就可以意识中可以把自己隔起来？就是
2: 没有意识的就睡着了啊，然后到那个站自然而然就醒了就下车了，而且对，你没有坐
0: 到那个奇遇去啊，
2: 从来没有过。但是就是上车真是控制不了我自己，原来还在看小说什么的，现在就是完全的上车必须得睡着。对，所以我就感觉体力上我觉得挺大一个吧。这个晚上熬夜太多有关系。但我现在其实因为你早睡你能睡着吗？对，这也是一个问题。说早睡也睡不着、啊，有的时候上了年纪了，这
1: 这话讲就是，对你跟我你比较同龄，先不说我哈，就我我<笑>就我觉得，反正就是三十多岁以后，一个比较明显的可能是工作压力的问题，就是有可能你早睡你还睡不着，然后你睡得晚了吧，想晚起一会儿，星期六、星期天你也睡不着
2: 。对，其实也是这样感觉，
0: 对吧？失眠。
2: 我不是，我还不是失眠，我主要就是我本来我这人觉就少，我平均原来就睡四个小时。
0: 不是，我怎么感觉你们这不是三十岁，这是到六十岁以后的变化？
2: 我感觉我就直接跨过了三十年的坎儿，直接迈到六十岁，就这感觉<笑>我。我反正也不知道是因为在这儿生活压力太大，还是怎么样，还是国内的朋友也是这个样子。对
1: 啊，我其实我也是八零后嘛，对吧？也今年也三十多岁了，嗯、我也明显的感觉到就是这个身体上确实有一些异样。把小异养有点严重啊！就是和二十岁明显来比的话，比如说坐飞机多的时候，小腿肚子会转筋。<笑>
0: <笑>不是，你这是叫抽筋要，叫长个儿。那
1: 脚腕儿啊，就脚腕儿有的时候会酸疼哦。哦，嗯，真的，以前是不
2: 可能有的。那可能以前没那么坐飞机。哦、也也不是没有那个可能，<笑>但是最近真
1: 的有有感觉到。然后再就是，比如你稍微运动一下呀，就浑身酸疼就是。
2: 这所以我就放弃运动了嘛，我就不运动了嘛，就不酸疼了。现在
0: <笑>就是体力直线下降，有那么明显吗
2: ？我真的感觉特别明显，我的感觉
1: 。我不清楚是从二十九岁到三十岁的那一年两年，还是说过了三十岁以后这几年慢慢它是一个累积的变化。但是至少我感觉现在和二十岁比的话，确实不太一样，感觉各方面呢，我各
2: 方面除了最明显就是喝酒、哦，真是喝不进去了。现在。
0: 现在都怎么都走肾了
2: ？现在都江小白了，已经江小白走
0: ，所以所以你喝的是白的，对啊，你喝白的不
2: 是原来就是喝啤酒嘛？你就喝很多，你感觉其实也还好。而且喝很多，你就感觉不行了，是你
0: 那个胃的机能有
2: 对有,有变，对对，
0: 肾肾肾肾可能肾、嗯、功能下肾肾还行
1: ，肾功能变化最大的明显就是你那个跑酒跑的多了，对，
0: <笑>去厕所
2: 的时候比较多对。这个我不像二位是这个，就是经常跑这个场的，我们这个社交生活其实没有那么频繁。嗯、像我这种年纪比较大的人，就比
1: 较健康一些，绿色一些，嗯、但是长腿就不一定了。
0: 对，没有没有，就是我觉得还是有一定的变化，有感觉到确实可能就是身体需要保养，这个肯定是必须的。但是我不知道说你们两位在心理上面有什么比较大的变化。我觉得啊，
1: 心理上最大变化就是可能和个人有关啊，就是特别喜欢回头看
0: ，回头看，对，你你是怎么？你<笑>是看恐怖片看多了
1: ？回头看。不是叫就是
0: 回忆过啊，回首往事、哦，对，
1: 回首往事就特别喜欢那个忆旧的一种感觉、嗯。为什么啊、嗯？怎么讲？就是因为呃，毕竟我们都是一开始过来留学的嘛，对吧？嗯。所以那段时间，现在算算也十年以前了，十多年以前的事情了。所以有的人还会觉得那时候很辛苦嘛。事情你现在觉得你可能再去做的时候，你觉得哇，我的身体肯定不行，因为那个时候你想，我一个人跑去那个，我那时候在京都嘛。然后我一个人骑自行车骑到京都站，然后坐电车坐到那个滋贺，然后去搬那集装箱货柜里面的那个货，一下午啊，最后搬完了以后，我回到东京站的时候，我用双手去推那自行车的时候，自己无意识的自行车就直接摔在地上了，就已经没有劲儿了那种。那个嗯、你现在在想，我靠，我要再去跑，那不死在集装箱里了就
0: ？那也是，就是你是青春岁月这样过来，对，可以，身体。
2: 我是觉得，主要是我们回忆过去的一个点，是因为两点吧。第一点是对现在的生活可能变得平淡，就是因为比较知识化的工作，每天都在工作，所以没有什么波澜。所以我现在主要是每天睡觉的时候，我要想睡着的话，我就回想我在大学打篮球的那个片段。我一想打篮球，想一会儿我就睡着了
0: 。你是觉得现在生活平淡吗
2: ？我是觉得非常的，也不是平淡吧，就是。你想的东西跟原来完全不一
0: 样。我觉得可能是你，就是你得到那种刺激变少了
2: ，或者是你在乎的东西已经不是你二十多岁在乎的那些东西
0: 了。那你现在你觉得现在更在
2: 乎什么？就是我二十多岁是想不到我是一个每天会看日经新闻从头看到尾的人，我是绝对不会干这种事儿的。我以前只看娱乐和篮球、嗯，主要是这些为主。但是我现在主要看日经、三十
0: 六氪。就是你的关注的点变了
2: ，对对对对对。那、嗯、从另一个角度上来
1: 讲，就是成熟了嘛，是吧
2: ？但也不是什么好事我觉得啊，成熟了对，但我<笑>熟透了
1: 。但我是觉得吧，刚才有讲，就是说你现在可能，要不刚才你说你想睡觉的办法，就是回忆二十多岁的时候，那时候打球，那时候满足的也很容易，对，对那时候得到满足很容易。对，你可能做一个这样的事情，每天在大学里面，然后去打个篮球，去打个球，和大家一起，然后就觉得很快乐的一件事情。但是你现在再去做，就没有那么多的快乐。然后人的欲望就是的人
0: 的欲望是没有止境的。随着年龄的增加，也会就经历的事儿多了之后，你可能就是这个、嗯，人家讲说 range， 就是你这个可以满足的度变高了很多
1: 。而且这是一方面，还有一个就是你根本就不知道你的欲望在哪里，我觉得也很可怕。哦，就韩老师，你的欲望在哪里呢？我的欲望在你
2: 。<笑>那我觉得你这个
1: <笑>就是生活过得很麻木，就是你不知道你真正想要的是什么。
2: 有的时候到一年龄
1: 就会有这种状态，所以我觉得你可能是有一定这种这种。我们
2: 这已经就要搞到四十不惑了吗？四十不惑<笑>，对对对对，这中年危机要露出来了吗？中年
0: 危机提前爆发了呀！但是我觉得现
1: 在社会就是中年危机在提前呀、啊。对啊
0: ，它就是一个正常的一个现象。就是你们有在从二十九到三十三十一这个坎儿的时候，你们有感觉到一个非常大的危机感吗？我还好了，其实因为我
1: 在日本毕业的时候就已经二十七岁了，然后那时候进公司嘛，就没工作两年就已经跨三十了嘛。在那时候就还好，那时候自己还觉得自己是一个新人，哦、所以就从客观环境上让我觉得自己大气
0: 晚成。对，大气晚成，老而弥坚，对,对,对,对，厚积薄发，老而弥坚啊，老老骥伏枥。所以就是比较正常，就是三十的时候没有觉得自
1: 己，没有觉得自己。因为周围的人就是都差不多，而且，因为亲人嘛，在公司里你那个时候结婚了吗？我是二十九结婚的。对、哦、啊，令人羡慕。哎，我二十，我哦，我三十岁结婚的事，应该是。三十岁结婚的，嗯。
2: 戴维呢？这三十岁我是没有什么感觉，但是三十五岁我其实特别的在意这个点，那为现在做旧址这个部分的话，三十五岁的话就是。你三十五岁之前找工作还是比较 OK。你如果三十五岁之后再跳槽的话，其实对
1: 转职就是
2: 一个对你的价值就会下降得非常的多。在日本就是三十五岁嘛，对吧？对，但现
1: 在好像还好。现在有听说四十岁以内就都还，只要你有真正的本事啊，就是
2: 就反正因为就是创业的话风险高嘛，国内其实特别现实。我同学就是在国内华为工作，人就说你就是升不上去，你要愿意做你一直做，你要不你就不要做了。他就没再做了，其实就很现实的，我觉得国
0: 内三十五岁、四十岁裁员的挺多的。对对，
2: 所以就是就是
0: 中年危机提早了，提、啊、前了，对啊，整个社会都在说逼迫
1: 说现在的年轻人，因为正常情况下像我们这个年纪的话，应该是在国内就是上有老下有小、啊
0: ，就是你、嗯
1: 、来自双方的压力，对，很普
0: 遍的一个状态。所以少爷，嗯、你想什么时候生几个孩子？
1: 有在想，你说生个孩子又不是养个小猫小狗，是吧？你你出去玩，你还可以把鸡养到那个朋友家，或者是宠物酒店里面。
0: 对
1: ，到三十岁左右就开始想以后的事情，想得特别的，也有可能就是因为上有老下有小这种压力啊、嗯、危机感啊，去、嗯、想得特别的多。在想特别多的同时呢，还会不停地回首以前的事情
2: ，就像复杂
1: 了。对我昨天，因为我挑一次槽。那我昨天其实我下班以后，我和那个我之前公司的一个日本朋友，特别好的一个朋友一起在吃在吃饭，我特别开心，我已经很久没有感到那么开心了。嗯。但是你说你当时转职的时候、跳槽的时候那么开心，那你为什么还要走呢？对吧？那肯定是因为你遇到了一些不好的事情。但是你现在再回过头来去回首的时候，你只会想到一些好的事情
0: 。嗯。就很有
1: 意思，你明白吗？人生就是这么有那么多可以回首的东西啊！原来。有那么多回忆，对，有那么多回忆。我们 team 里面还有一个日本人，他现在被派到台湾去了，嗯、已经在那边待了两年了。然后我们三人在一直在发 l、嗯、就一边喝酒一边发 l 感觉我们三在一起那种
0: 感觉。然后我们还定好了在什么时间一起去台湾找他，就特别的开心。嗯嗯，因为有这么多美好的回忆，所以觉得说接下来的生活其实还是可以，去、这个怎么讲呢？就在加油展望一下，对
1: ，再努努力努力。你要去哪？没有说要去只能说是。嗯，不能讲说越来越差
0: 了，对吧？对，也不能讲一定要越来越好，但至少是你要努努力。说到底，中年危机，我觉得很大一部分是在于说你可能设定的那个目标，好像和你当初想的那个目标就完全有很大的差距。然后呢，在这个过程中，其实你有一个很大的感 a 就是有很大的这个落差。实际工作了之后，发现好像这个社会不是原来想象的那个样子，这个我觉得可能是一个非常大的落差。就是苏格拉底讲说，未经审视的人生是不值得过的。就像你刚刚讲，你要去回首一下，说自己这大概二十几年、二三十年到底做了什么事情，还真的就是你可能得想想。完了之后的话，就是你最大的困扰在于说我接下来这十年我得怎么去过
2: 。所以长腿，你的未来十年是怎么计划
0: 完全没有计划，就是 no plan， 就变成这样一个事情了
2: 。但是。No plan is good plan， <笑>、哎、至少在哎，你这个发音很真实啊，嗯，非常的非常的东北味儿，嗯，杠杠的
1: 。活到现在，按照我们一种说法，就是说三十而立嘛、嗯。我觉得对现在的三十岁的人来讲的话，这种
0: 说法也可能会有一些变化。嗯，其实现在还有很多公众号啊，还有就是很多网络上的文章，他们都在做一个事情，就大家经常在讨论，就是贩卖焦虑嘛。嗯嗯，就是刚刚讲的中年危机，其实也是这样一个事情。我觉得其实给我的一个感觉在于说，你大概知道人这一辈子大是个怎么回事儿了，大概知道说，哦，原来我可以达到的这样一个高度是这个样子的，我每天过的生活大概是这个样子。但同时，也是因为这个样子，你可能会觉得说，如果我会变得更好，或者是如果我换一个环境，或者是说我换一家公司。会不会自己的生活或者是工作会完全不一样？所以我觉得这个其实是很多人非常焦虑的一个地方。刚刚讲的那个 r a 的地方永远达不到满足的话，你永远都在想说，我接下来是不是可以挑战一些更多更好的东西？其实我觉得人迷茫或者担忧的时候
1: ，就是对未知嘛，对吧？对，因为未知，所以他才迷茫，才担忧、嗯。所以刚才你讲，可能我过了三十岁以后。是不是应该再去换一份新的工作，有一个新的挑战？嗯，找一个新的女朋友，然后成立一个新的，哎，不用叫新的家庭，成立一个家庭。但其实我们每一天都是新的嘛。嗯，其实说实话，我们录这个节目呀，很多朋友听了以后，可能觉得我们在无病呻吟啊
0: 。没有，我觉得其实有一个很现实的问题在于说，我们这个群体在国外是一个前不见古人的一个群体，你知道吧？就是你前面没有模板。比如说，你今天你在中国社会生活的话，你可能会看到模板大概是什么样子的。比如说，你上司是个四十多岁的中年大叔或者是一个大妈，五年以前他跟你其实差不多。但是你现在是在一个别的国家，在一个别的国家活的就是模板或者是可以模仿的人，能够看得到镜头的地方其实反而比较少。比如说在日本生活，其实在我的印象中，不想变成日本人。对吧、嗯？这个其实是我觉得，大概工作了三四年以后，快到三十岁左右的时候，是一个蛮困惑的地方，或者是说，其实是一个蛮值得挑战的地方。这样讲，戴
1: 维，你有没有在日本比较希望可以活成那个样子的人呢？
2: 在日本做的在
1: 日本工作的人
2: ，那肯定是企业家呀。对我来说，孙正义呀。我比较喜欢那艾隆·马斯克、啊，比较喜欢他。他是美国，就是、<笑>我知道。我的意思就是，我其实对人家那边更……那不是钢铁侠？对对对，<笑>其实对钢铁侠比较喜欢，<笑>因为我是漫威粉。谢谢<笑>你这不是 DC 吗？<笑>你钢铁侠？嗯。我觉得我到三十岁之后比较明显的变化就是我比较能接受平庸这件事情，妥协。对对对，原来可能这个其
0: 实切到点子上面、嗯，就是长大从某种意义上来讲也是接受这种平庸，对，学
1: 会妥
2: 协嘛，就是、哦、说的难听点叫平庸，以前都不妥协的，我们、嗯、说的好听点其实就是
0: 你得去接受这种平凡
2: ，对。就是有些事你能做得到，有些事你做不到，但是在你能做到的范围，你要想办法尽力而为，把这件事情做好。我觉得这就是现在每天工作的时候，就是对自己说的吧。嗯、就是你尽量能，就是 push yourself， 看这英文，杠杠的，就是去 push 一下。但是有些东西你达不到的话，你也要承认你的局限，其实就在这儿。对，这个。但是以前其实完全都没在，没对，以前只要看一个那个。罗永浩的视频就可以一直激动的就不睡觉，就感觉自己
1: 就是钢铁侠。啊、对的
2: ，对的。但是现在就成熟了许多。其实我
1: 来日本以后，每年年底最后一天，我都会反省一下自己。嗯、啊，你每年年底才反省？对，每真的真的真的，真的真的<笑>对我会反省一下，有没有做对不起自己的事情，有没有做对不起别人。我就是说我只要做到这些了，然后我没有什么可以后悔的事情。这一年，嗯、有可能你有很多觉得没有达到的事情。你觉得哇，很遗憾啊！这一年为什么人家做成功了，你没有成功？为什么人家拿到升职了，对吗？你没有升职，但其实这些都不重要。就是你有没有做对不起自己的事情？没有。你有没有做对不起别人的事情？也没有。我还以为你每个月都会反省，我没有,没有，我只对不起我老婆的事情。没有，我只是最后年年终奖一样，是反省
0: 。<笑>我觉得这就够了，而这可能就是妥协嘛？对，嗯、对吧？对。我觉得从某种意义上来讲，也是中国和日本两个国家之间有一个很大的差异，在于说日本其实是一个资本主义发展的这个时间比我们更快很多，而且它的繁荣昌盛已经在八十年代已经在那个时候了，导致说你其实包括像我们刚刚进公司的时候，差不多知道你大概六十岁是什么样子了。但是中国社会是一个在急速的往前进的这样一个社会，就是很多东西你看不到头。这种心态变化还是有挺大的变化，就是导致说哦、呃，原来我在日本这样一个社会生活，我得去接受说这种稳定，它真的就是一个稳定压倒一切的这样一个社会。但有意思的就是，当我们
1: 适应了这种稳定的时候，哎，日本社会又变了、嗯，现在变成了大家开始鼓励去换工作，然后我们又开始要去适应新的东西。像常宇刚刚讲的，像我们这个年纪的人，就是前无古人嘛，没有可参考的潜力。但是还要在这种没有可以参考潜力的过程中，不断地适应这个变化的日本社会，而且最近这几年日本社会变化的真的也是非常厉害，很多我们觉得不可能裁员的日本公司、日本大企业，
0: 它都裁员了呀，对对吧？它都开始裁员了，一个是这个方面吧，还有一个就是当你随着这个年岁的增长，经历的人和事情变多了之后。可能就是心态上面有一个根本上的改变，
2: 所以你经历了什么导致你的心态改变了？没有没有
0: 没有，包括说谈恋爱啊，或者是接触了很多新的人啊，对吧？比如说在座的二位啊，就是让我的这个心态加速老化了十年。这不是
2: 你最怕空气突然沉默
0: 。对，有一些人我是觉得说还是这个人生真谛啊，跟比自己年岁大一些人稍微取一下经还是蛮好的。但是反过来讲，有的时候你可能也是心态上面，如果老是跟这个比自己大太多的人在一起的话，你可能就是心态也反而变得有点……我其实就特别怕这个，我被淘汰的这个
1: 。但你应该周围接触的人，年轻人肯定要比像我这样的老人要
2: 多很多。对，所以我其实现在就是与时俱进的跟进那个网剧啊什么的，对,对对对，就是跟年轻人找一些话题聊
1: 。周围接触的人啊，啊嗯，啊接触的人，我觉得在日本那个地方，然后我们周围好像。嗯、呃，你会发现，随着时间的变化，你认识的人会越来越少。嗯，为什么？你一般都回国了嘛？回国了，所以你周围剩下的人，就是比例更大的人，慢慢慢慢都是
0: 年轻的人多一些。我现在其实挺怕一个事儿，就是跟比自己小太多岁的这个人。在一起聊天的话，确实发现有代沟这个东西产生。有有有有，包括我们和你就有代沟。有什么代沟？<笑>不是你
2: 聊出啥代沟了？你给我们分享。就
0: 是有的时候会有一种沟通上面的一个障碍，可能你会觉得说，哦，原来这个事情他是这样理解的。<笑>怎么讲呢？就是比我晚五年或者晚十年出生的人，他们接触到的信息也好，有的有的，有的这样一个文化教育背景也好，我觉得就会有一个比较大的差别。我们也不是说在
1: 节目里面去说这个现在来日本的年轻人有多么的不好，我们只是说
0: 现在有一种社会情对，不是不好，就是会有一个代沟，就是真的可能比我再大五岁或者再大十岁，就像二位这个已经开始在享受健康保险的人，可能会对这个比自己小的人沟通的时候有这样一些代沟。我觉得是一样的，任何年代都会有这样的情况
1: 。而且我最近感受到一个特别大的事情就是。你前段时间不是有那个蔡徐坤和那个周杰伦的那个事件？对，就那个其实就是一个很明显的就是一个年龄上的分层嘛。对，当然我们年轻的时候，包括我的爸爸喜欢童，呃，不是童童大为，蒋大
0: 为，蒋<笑>大<讲>
1: ，<笑>对吧？然后包括喜欢蒋大为是这个年纪的，那我们会觉得那时候。他们为什么喜欢这种东西？然后我们那时候喜欢的人，他们就觉得也不能理解。对。但是现在回头来想，我们现在喜欢周杰伦，年轻的朋友喜欢蔡徐坤，其实我们也没有必要说不理解人家，这和我们当然是一样的。对，韩老师，你是喜欢
2: 蔡徐坤是吧
0: ？至于说现在年轻人喜不喜欢蔡徐坤是另外一回事。情。后来好像周杰伦投票赢了是吧？就赢了，那肯定赢
2: 了
0: 。就是因为我们这一代的人已经成为了这个社会的主要掌握话语权的人。真的就是微博上面大多数的这个人群，基本上都是在这个年龄层。你
2: 看，这就三个麦就都要奔三的状态，这就是话语权，
0: 这就是话语权。对，说到底还是一个社会，它的主力可能还是在三十到四十岁左右这个区间吧
2: 。但是你没有危机感吗？有啊，因为世界毕竟是他们的。
0: 危机感这个事情吧，你有考虑过说自己在多少岁的时候想要退休或者怎么样吗？我觉得现在对我们来讲的危机感，应
1: 该是怎么样不被现在的这个社会淘汰，所以更加去努力去充实自己。现在包括很多的朋友去考各种各样资格呀，对吧？在平时的时候，我觉得这都是一种危机感
2: 。对对对，
1: 他、嗯、没有危机感，他不会去学这种东西，对吧？现在大家很多人去学编程啊，文科的人跑去学编程啊。啊，理
0: 科的人跑去学什么的东西啊？我觉得每个人都有危机感，就或多或少的问题，就是焦虑呗。对对对，又聊回焦虑这个话题了、啊，兄、嗯、弟。怎么讲呢？怎么样去度过所谓的中龄危机这个东西
2: ？你是怎么解决焦虑？一个真的就是像刚
1: 讲的，不停的学
0: 习
2: 。哎，比如说你工作这么忙，你怎么去充实自己、嗯？那我现在做这个节目啊，做这个节目就是在充实自己啊，嗯、对吧？就
1: 我们在录的时候，我们都没有草稿了，还没有草稿暴，暴露了。<笑>你锻炼自己，不至于脑袋老化呀。哦<笑>，没有开玩笑呢。不过这真的就是一个每个朋友也是我觉得，对吧？那你呢？你可能就在刷副本啊。
2: 对<笑>，跟年轻人打成一片。对
1: 呀、啊，在工作之余吧。
2: 不是，我是真的挺焦虑的。每天，尤其创业之后，你每个月要发工资嘛。我一到发工资那个，我看着大家的名字，我就心情不好，我就在这儿开始，我这咋这么多呢？这个月什么情况？咱们查一查。我这每个月都是滴血的这种状态，结果一查还发少了，可能是这样吧。<笑>我觉得就是我们现在的社会的更新速度太快了。感觉自己就是你很想跟，但是你跟不上的这种节奏，我就真的很焦虑
1: 。但有的时候也挺羡慕一种人，他完全就是可以
2: 脱离社会。对对、嗯
1: 嗯，我不在乎现在社会流行的是什么，我也不在乎别人的眼光、嗯、啊，我可以过我自己的生活。
2: 这跟行业其实也有关系，有些是你做的越久，其实你经验累积的越多，嗯，越好、嗯。行业我觉得有关，比如说 Jacky 老师。长腿老师，对，其实他做的行业就是接触的越多，其实资历越好。对对
0: 对,对，这只是一个方面，就很淡定。我很想问一个问题，你们觉得贩卖焦虑是一门好的生意吗？其实现在现实问题就是这样的，而且通过这种贩卖焦虑获得巨大利益的人有很多。不管是中国还是日本，当然日本比较平和一些。社会的主流在于说，有知识的人越来越多，了，能够感觉到所谓的中年危机提前了，就是因为知识分子变多了嘛。以前可能三十五岁，你随便找一个什么公务员或者是一个体力劳动者，他可能感觉不到这种东西，因为他的任务就是维持他的生计嘛。对，然后能够存钱就好。但是你现在人来讲的话，你的那种 range 也好，你在高等学府里面受到的教育也好，它都是让你不停地往上冲，你的上面永远都是有更优秀的人。就是它让你所谓的就是把自己变得更好，然后呢，就像你们讲，获得更多的知识，然后去学习，就是可能你学到什么东西无所谓，这是次要的，关键问题是你在这个过程当中，它可能会消解你的焦虑。所以就是我刚才讲，就是在学习
1: ，我如果很焦虑的时候，然后我觉得哇，我一刷朋友圈，不是 n b a 就是 EMBA， 大家都在上课呀、啊，这怎么办？那我自己也要去学点什么东西，对吧？所以我就
0: 拿出了一本。不知道什么<笑>其实贩卖焦虑真的是一门非常好的生意。你的意思，他会促进整个？我是建议说，我们今天录完这个节目，就赶紧去做一个贩卖焦虑公司也可以，然后顺便还可以贩卖孤独
2: 。我只是觉得很多人学吧，其实他也不知道自己为什么学。其实大部分的人，我觉得。你的轨迹其实百分之九十已经定了，你不可能说你在三十岁的时候你说我就突然之间我就完全不做，我就做其他东西了。所以你从焦虑的这个意义，就是贩卖焦虑的话，我觉得百分之九十九的话就是没用。但是呢，能让我稍微的产生思考，我觉得就只有这一点，我觉得还不错的。就是你可能没听过这个话题，因为我昨天听就是语音的嘛，他就讲。中国的消费层级在转变嘛？谁变成主力，然后怎么样消费嘛、嗯？就是因为我听了这个，我有思考，仅此而已。但你说我真正学到了什么也没有。但是这个行为呢，可以缓解我的焦虑。嗯。但是总体来说呢，还是应该按照你自己的轨迹、嗯。真正来说的话，还是以提高你自己目前的业务能力为优先，其他的东西我觉得就
1: 还好。但是很多人的问题就在于他不知道自己要做什么。自己缺什么，自己应该是什么样
2: 子？那我们还是开公司吧，我觉得那
1: 就行了。<笑>我觉得这是一个很重要的，包括对我在就是换工作的那一段时间，包括现在，我都特别希望就是有人可以就有这样一种职业，就是人生规划师，嗯
0: ，他明确
1: 的告诉你到现在为止的经验，接下来你应该这样走，你应该去这样的公司，你应该学这样的东西。但是这个事实是没有的，即使有人片。有点武断，但是我觉得大部分应该他没有透彻的了解你，他就不可能给你这样完全百分之百正确的建议。嗯、但是那是真的希望有这样一种人，你可以和他去搜单，和他商量，他给你一个很明确的方向。所以我在公司的前辈呢，公司的前辈他也只能看到这个行业工作工作方面对、嗯，然后他可能他就无法看到他行业以外的东西。你活到现在，你知道你自己想要什么，适合什么？你觉得你做这种东西是不适合的，我想要做别的行业东西，觉得是适合的。但是有人可以告诉你，你这个人真的适合吗？你到现在的经历，它是没有人的，只有你自己去趟、嗯。对，这就是一种对未知的一种焦虑。这个业务职业很好，人生规划是人生规划是，但是它非常非常困难，除非你可以到未来，然后 back to the future。
0: 然后再回来、嗯，我们其实可以开放人生相谈的业务的、哦，可以做一做。我就
2: 怕谈天了又谈到别的去了
0: 。<笑>人生相谈这个没有办法盈利啊，对吧？我们这没有赚钱，就最多吃个饭、啊、还是我掏钱，对吧？嗯、但
2: 我觉得好的点就是能缓解。这个是好，其实你有的时候焦虑的话，其实是因为你一个人没有把这个问题想清楚。对对对嗯、那其实他可能也没有很严重、嗯。但如果你找别人分享之后，你说出来其实也不是什么特别的。所以现
1: 在国内有很多，包括上海、啊、北京啊、广州这些大城市，有很多就是那种定期的，大家年龄相仿的人，嗯、也可能是中间有年纪比较大的人做那种座谈会那样，大家找一个咖啡店呀，然后大家一起去分享一下最近担心的事情、未来计划的事情，然后大家一起商量一下。其实也就是说，每一个人可能都可以成为人生规划
0: 师，嗯，但
1: 不是自己的啊、嗯，你也不能百分之百成为别人的
0: 。对，觉得这是年纪变大之后有一个很大的一个东西，你承受的压力的这个极限值变大了。大概十年以前，就是在刚刚上高中、高中毕业、刚刚上大学那会儿比起来，因为你要承担的东西变多了，你大概成为了这个社会的主力的一份子。怎么样去舒压？怎么样去释放你自己？怎么样去排解这种，就是所谓的焦虑啊？非常的重要。如果没有一个排解的地方的话，就人真的很容易得什么抑郁抑郁症。对，所以日本抑郁症很高的嘛，这个比例，
1: 日本人自杀很多嘛。而
0: 且我觉得现在中国人的这个比例也在变高。嗯、那我们聊这个好像以前对，但是查一下，抑郁症最高是在中国。<笑>怎么讲呢？就是我很多时候晚上很晚从公司出来的时候，看到那个高楼大厦那上面的灯的时候，我其实都在想同样一个问题，就是不仅仅是日本，对很多大部分国家都一样。就现在年轻人压力真的太大了。我正好想谈一个事情，什么呢？就是最近刚去马来西亚，
1: 嗯，其实不光马来西亚，因为世界很多地方大家根本没有那么多压力的
0: 。对对，每
1: 天十点上班，下午五点就下班，中间还休息大小时吃饭对。对，这个星期去的时候，马来西亚在上班嘛。中午十二点去吃饭的时候，那里的人吃饭吃到两点半。中午，嗯、然后下午五点就下班了。包括有的时候你做那个国际间的那种生意的时候，嗯，有的时候你和欧洲的人、德国的人联系，嗯、你找不到他，怎么也找不到他啊！我今天是家庭日，一天不上班，我家庭日今天。对，所以有的时候日本
0: 人也觉得日本人自己工作就是太多，太较真了。对，工作太多。我觉得是这样的，日本他有他自己的问题。我觉得日本这个国家有一个很大问题是那个过剩服务了，嗯，经常会讲，因为有时候你不需要，对吧？点头哈腰或者是给你下跪，或者这些东西不需要，但是日本人做到那一步，觉得其实因为现在全世界经济的引擎是在东亚，是在中日韩三个国家，嗯，所以导致说日本、中国、韩国，但是韩国可能工作压力还要大一些，所以你不觉得我们真的很可怜吗？世界的
1: 经济重心在东亚，东亚的经济中心在我们身上。世界一起在发展，有在欧美的人，有在马来西亚人，他们可以非常的悠闲，他们随着经济一起发
0: 展。但是人家赚的少吧
2: ？那、哎、反过来说，欧洲
0: 人赚的不少啊。我,我
2: 觉得把你放到那边，你还背不住，你还想要工作呢。嗯、也有可能，也不没有可能
0: 。但是欧洲人确实赚的不少啊。你假如让我去另外一个国家生活和工作的话，你可能受不了效率太低的社会，你就突然之间。突然之间可能受不了，但是我
1: 觉得人都是一种适
0: 应的动物，可能你在那儿生活上一年，嗯、你觉得哇还
1: 是这个比较
2: 爽。我觉得会吧。<笑>
0: 对，日本这个社会好的一个地方在于它效率高，对，效率是真的高
1: ，但是压力也真的很大。对，我觉得特别是在日本，然后你随着年龄的增加，不光是过了三十岁啊，过三十以后，慢慢过三十五、过四十岁，越来越多你的焦虑感。但是你刚才讲的要找到一种合适的疏压的方法，嗯，对吧？然后其实刚才也讲。我们这个年纪在这边，然后没有前人可以参照。对，但其实偶尔会有一些四十多岁的一些中国
0: 人、嗯，然后这边生活了很久，然后结婚生孩子，嗯，然后，但是你不会听他们的呀。大部分你觉得他的意见是不可以采纳的。假如四十多岁的人，十年的时间，过去的十年，其实可以讲，就是中国改革开放这二三十几年的时间，每过五年一个单位变化，真的太大了。你不觉得吗？就是你会打心里面觉得说他的意见的可参考价值不高。我其实想讲的就是，我看到他们，我不想成为，<笑>
2: 伤了哥的心
0: 。<笑>所以这个东西说到底，最后变成了一个前不见古人
2: 。每一代这个 generation 都有这样的问题，嗯、都觉得老一代是比较陈旧的嘛。嗯、其实对、嗯，就没办法，我觉得。但是如果能从他们那个里面就是获得一些，嗯，能对你有帮助的，其实是挺好的一个事情。对。但是笑爷主要我是不像你老跟那年龄大的人混在一起，我也跟我都跟零零后在一起，那我是体会不到你的那个，我,我就
0: 跟你混在一起，<笑>跟长嘴混在一起。零零后啊，这个挺好
2: 的。那七连的学生已经都，我最近来上
0: 课比较少啊，对啊，你给我多安排点课，
1: 我过来接触一下。可以。九、嗯、八年,年、九九年的。对啊我 refresh 一下
2: 哦，<笑>
1: 开玩笑的。那你得给我们一下。我,我真的、啊，我跟你讲，就是我原来上大学的时候，是正宗的汉语言文学专业、嗯，厉害
2: 了，优秀了。对
1: ，写东西你知道吗、嗯？写文章，写古文，灵感最迸发的时候就是文思如泉涌。我下半句就不要讲， okay, 然后那个时候就写写写，就觉得很迷茫，一直觉得自己可以去一个旅游的地方，然后找到一个不认识的老者，然后他可以偶然的告诉你一句话，然后就为你指点方向，然后你就出家了，然后我就来日本了，当然这是开玩笑了嗯。嗯，所以现在就是觉得你可能对未来就是觉得很迷茫
0: ，你渴望有个人给你指点迷津
1: ，但是很多东西还是得你自
0: 己去体验，对
1: 自己体验、嗯，而且我们能做的就是刚才戴维讲，做好当下。把眼前的事情做好，对，做好当下。当下对,对，你这个动作有点儿。<笑>反正讲了很多嘛，就是有一些我们在日本特有的
0: ，我们这个年龄所经历的一些东西，铸就了我们现在的这种焦虑的性格、嗯。一个随着这个时代，随着这个时间推移，我觉得大家都会有的一个地方了。就再来看嘛，可能再过个五年。等这个长腿三十五岁
1: 的时候，就是我们
2: 的复播下一期节对，我们就复播。
1: <笑>今天是复播第一期，然后复播第二期是五年以后，每过五年复播一次、嗯。对，然后那个时候再来问一下长腿，啊
2: ，什么感受？什么感受？等我三十岁的时候，我们可以怎么？对对,对对，可以，你的生日就放在这里。我
1: 的意思是，等三十五岁的时候，长腿过来，然后长腿最近怎么样？<笑>我也是人生导师
2: 可能我都没有那时候。
1: <笑>我刚才就觉得我，我我节目里也说，就、嗯、是,是我们现在录的时候可能没提到，无病,无病,无病生，无病生，无病生。嗯